0: Hola, ¿cómo están? Aquí Guilespi. Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida desde el Auditorio de Radio Nacional. Cito Maipú 555, Capital Federal, glorioso auditorio. Hoy vamos a dedicar el programa a una banda muy interesante que ya en algún momento les he comentado y hemos tenido algunos de sus integrantes de visita me refiero a Genetics, el grupo que recrea eh, cada uno de los discos de Génesis con una maestría, con una perfección, y además con elementos que ellos mismos le agregan, eh, toques más personales, pero respetando, podríamos decir, un 95% del sonido original de esos discos maravillosos de Génesis. Y hoy vamos a tener un programa... Un poco doble, porque vamos a hablar con el tecladista de Genetics, Horacio Pozo, que le doy la bienvenida, mi querido Horacio. Hola, Aguile, Gracias por la invitación. Qué bueno, che. Y vamos a tener a Steve Hackett, guitarrista original de Génesis. Eh, y bueno, vamos a, a tratar de hacer un programa donde el rock progresivo eh, nos, nos inunde, nos, nos dé esa, esa motivación tan alucinante, ¿no? Vamos a arrancar, Horacio, con cómo vos te acercás a un tipo de música que en principio no era la más fácil de escuchar ni de tocar.
1: No, no,
0: yo creo que, que para
1: los que nacimos a fin de los 50, para mí los Beatles fue mi infancia uh -huh. y, y bueno, se, se separaron los Beatles en el año 70 y, y yo ya, ya tocaba, qué sé yo. Y bueno, lo que, lo que pasó a ser el rock inglés post-Beatles, bueno, para mí fue muy atractivo, o sea, muy novedoso. En esa época yo decía, ah, sí, los Beatles fueron fue bueno, pero otra cosa, qué sé yo. Entonces, bueno, uno empieza a, a perfeccionar su, su forma de tocar en el piano, en la guitarra, en mi caso, escuchando esa música que era muy distinta. En el particular, cuando yo escuché Genesis, ya había escuchado a Marcelo de Campalmero y eso, King Crimson, pero Genesis vi algo, escuché algo muy diferente y me dio curiosidad esa mezcla de, de guitarras y, y de armonías extrañas. Que en ese momento uno pensaba, uy, está todo recontrapensado, pero los tipos tenían 23 años hmm. y era muy hippie de alguna forma y, sí. y era una cosa muy de investigación. Y, y para alguien, qué sé yo, que escuchaba los Beatles, que también tenía su lado de investigación, y bueno, todo el rock inglés de la primera parte de los 70s estaba produciendo algo muy distinto, muy novedoso, muy atractivo, qué sé yo, para los músicos...
0: Eh, decís, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, pues sabes que, no sé si coincidís, eh, los Beatles dejaron la vara muy alta desde el punto de vista musical, aunque siempre estuvieron alrededor de la canción, la canción más en el formato pop, si se quiere, aunque eh, han tenido sus buenos rock and rolls y sus buenos experimentos. Mm. Incluso fusionando con músicas de otros lugares, mucho de la música hindú. Uh
2: -huh.
0: eh, el uso de algunos escuetos sintetizadores Al en algún lugar, momento. Sí. Uh -huh. Y el rock progresivo, que muchos le dicen rock sinfónico. Para mí, uh -huh. es la palabra adecuada es rock progresivo. Uh -huh. Coincido. ¿No? Uh -huh. Sí, sí. Porque... Va como Cada canción es como una construcción casi matemática que va eh, llevando a otras partes. A veces son temas casi interminables, porque mm. canciones que duran 15 minutos o... ¿Qué sé yo? Recuerdo un disco de Yes llamado Relayer... Mm. Que tenía, creo que, un tema de un lado, sí, de veintipico sí, de minutos. Así, ese era lo que se
1: destilaba. Claro. Sí, Génesis lo tuvo, Jethro Tull lo tuvo, sé, muchos bandas lo tuvieron. Sí.
0: Y, y me parece que eh, en ese sentido la palabra progresivo es mucho más interesante, porque uno va escuchando sí. cómo esa idea original o varias ideas que juegan ahí se van repitiendo más, más complejizadas, eh, va, va, va teniendo una especie de desarrollo. Sí,
1: me parece que progresivo. El progresivo está más relacionado a la forma de escribir la música y lo, cuando se dice sinfónico por ahí tiene más relación con, uy, porque hay unos violines sonando, sí. o porque hay sonidos orquestales, entonces es una sinfonía. Bueno, relativamente, qué sé yo, no todo el rock progresivo. Eh, tiene elementos de digamos de la orquesta clásica claro ¿no? sé
0: y son recontra progresivos ¿qué sé yo? exacto super rockeros, ¿qué sé yo? sí sí mm. es interesante igual de todas maneras los dos términos son adecuados de alguna mm. forma eh, yo pensaba también en la influencia digo esto en relación a decir rock sinfónico la influencia que ha tenido muchos de estos músicos de esa generación de los 70. De británicos mm. eh, que hay referencias a música clásica estoy pensando en Rick Wakeman estoy pensando Keith Emerson eh, como que han hecho sus versiones de, de temas clásicos, sí, han sí. Dico, hecho discos de, de ese tipo de música. Sí. En particular los tecladistas, o sea, sí. en la
1: década del 60 era una década de guitarristas, sí. y empezaron a aparecer los tecladistas y muchos de ellos eran adolescentes que estudiaban música clásica y Tony Banks lo, lo dijo, el tecladista de Genesis, sí, yo tocaba música clásica pero me daba cuenta que no me daba el piné para ser un concertista, entonces qué sé yo, tenés 20 años, o 21 años, qué sé yo te gusta el rock, no te da para la música clásica y tenés esa influencia y de repente aparece todo este movimiento decís, uy, acá hay una fusión que ya habían empezado un poquito los Beatles en Abbey Road, incluso antes, y decís, si acá hay algo para hacer, digamos, distinto, o sea, un paso más adelante y, y bueno, y ocurrió, digamos, en ese lugar en particular, en ese lugar del mundo. No, no hay, hay algunos antecedentes en Estados Unidos de, de, de este tipo de rock, pero la cuna fue medio ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Recuerdo un disco que salió por aquellos años, el de Wendy Carlos. Uf, claro. Esta especie de Bach. músico Bach electrónico. Claro, sí, sí, hecho sí. todo con Minimus. Sí. Eh, Wendy Carlos, que también cobró una relevancia muy particular, su figura, a partir de que fue uno de los primeros trans... Así es. ...en aparecer... Se eh, llamaba Walter al principio. Claro. Era Walter Carlos Walter Carlos pasó y, a ser Wendy. Sí, sí, y sí. Y para todo, este año, no sé, 71... 72, sí, sí. Digo, wow. <ríe> eh, impresionante. Eh, vamos a, a meternos un poco en tu vida de, de aquellos años. Vos sos... Eh, ¿Oriundo de dónde? ¿De qué parte de la, de la ciudad? Soy
1: soy de Buenos Aires y, y bueno, autodidacta, básicamente, como músico. Eh, aprendí a tocar solo el, el piano y la guitarra. A los 15 años, mi viejo me
0: dijeron, te, 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 me compraron un piano. porque ah, ya sabes tocar, bueno. dale. Y, ah, eso te iba a preguntar, porque muchas veces que hablamos aquí con pianistas, mm. en, en algunos casos el piano estaba mm. de, heredado mm. de, la, de la abuela, de la tía, y en otros casos... Querían tocar el piano y no tenían instrumento y no era tan sencillo ahí,
1: no, ni donde, barato. No, yo a, a la escuela donde iba había un piano y me zambullía. Después mi, mi abuela era pianista, mi abuela era pianista clásica y mi vieja me dice, vos tenías tres años, ibas a, íbamos a saludar de tus abuelos y antes de saludar a tus abuelos hacías así de dos lados, ibas al piano <risa> y te ponías ahí con el piano. Entonces se ve que ahí también pasé un tiempo en el piano y, y, y cada vez que me encontraron un piano tocaba. Y a los 15 me compraron un piano. Y, ¿Un piano chiquito. eléctrico o un no, piano...? Un, un mini piano era un Wurlitzer, eh, chiquitito, eh, muy... Bien, estaba en la casa de mis viejos y yo tomé un año de, de clases, de, de, de lecciones de, de música clásica. Duré un año, la adolescencia es así, viste. Sí, o sea, sí También sí. te gusta la música clásica, pero digamos, fue duro la disciplina y yo ya estaba con el rock y todo eso. Me encantó y, y después aprendí a leer y qué sé yo. Y, todo Bien, pero digamos la disciplina clásica a mí también me, me costó mucho, digamos. O sea, hay que tener un fuego especial para el pianista clásico. Sí,
0: sí, definitivamente. A mí me sigue dando impresión no, de alguna vez. Cuando uno ve esas cosas de Marta Argerich o de alguien con toda la orquesta o a veces solos eh, y semejante repertorio cargado en sus espaldas de memoria de memoria, una nota mal puesta, es no, terrible. No, es una raza aparte. Es como que tenés que ser una computadora, sí. no te tiene que influir el público, no te tiene que influir nada. No, eh, no, no, es tremendo los pianistas. Bueno, no hay, no hay más que ver una, una
1: partitura de piano, la cantidad de información que tienen dos manos, en dos claves... Qué sé yo, venía escuchando Chopin, con, no sé, y yo, esto, digamos. Y el, el problema es que el estándar de, de aprendizaje del piano pasa muchas veces por ahí, por genios compositores y virtuosos pianistas, a los cuales, ¿quién puede acceder? ¿Viste? ¿Horacio Lavandera? O sea, realmente poca gente puede acceder a esos niveles.
0: Sí, es casi parecido, en ese sentido, al mundo del deporte de élite. Claro. O sea, si vos se te ocurrió a los 17, 18 años empezar a aprender piano clásico, estás en el horno tarde. Porque hay pibitos de cuatro años. El otro día leía a propósito del cumpleaños de Charlie García un poco de, de su biografía. Y el loco. a los cuatro años ya tocaba algunas piezas clásicas, a los nueve hay algunos conciertos del documentados. Eh, ahí, esa es la edad que tenés que arrancar. Así es, sí, bueno y Charlie por suerte
1: lo canalizó a través digamos en un momento dejó la así la sí, que sí. lo canalizó, pero hay, hay muchos chicos que, que tienen como una una facilidad inicial, una presión de los padres y, y llegan lejos y después llega la adolescencia y largan todo y dicen, claro. no quiero
0: saber más de y nada. Y porque son unos androides que están es, todo el día estudiando mientras los otros están divirtiéndose sí. con novias eh, bailando, sí. jugando a la pelota. Sí. Es durísimo es eso durísimo. también. Sí, la adolescencia es
1: crucial digamos. en el tema de la música para
0: mí, supongo que para los deportes también, no para los deportes de, de, de primera línea. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué disco apareció ahí que vos dijiste mm, cuidado... Bueno, eh, eh,
1: yo venía escuchando primero Deep Purple, por ahí un Le Zeppelin, unas cosas por un poquito más de transición. Pero, pero bueno, lo, lo, en Genesis, volviendo a Genesis, lo primero que me llamó la atención fue apenas salió Celine England by the Pound, que está cumpliendo 50 años ahora. Y un amigo que tenía acceso a discos importados me puso el principio a capela de Can You Tell Me Where My Country... Y yo escuché esa voz y dije, ¿qué es esto? Nunca había escuchado algo parecido. Y ya todo el planteo me pareció como muy diferente, muy atractivo. O sea que ese fue el primer disco, fue en... Sí, en el 74. Que, y ahí empecé a ir para atrás para Genesis y empecé a sacar todas las partes de piano como podía, porque...
0: Claro, eso te iba a preguntar. Hoy por hoy... Hay mucha información dando vueltas eh, desde tutoriales de gente que se dedica a eso, afortunadamente porque son unos genios que te decodifican la música, sí. te la enseñan Transcripciones, nota y por nota Transcripciones, nota por nota en pentagrama, en partitura pero en esa época que estamos hablando no había nada. No, no había nada. Estaba no había. Ricordi, que te vendía unos libritos de piano de música clásica, pero sí, de, de, de este ejercicios. género no había nada. No, no había
1: nada y uno escuchaba, bueno, eso es
0: algo que, digamos,
1: digamos eso tenía, yo tengo oído, buen oído. Hasta por ahí nomás, pues es algo que se desarrolla. Cuando tenés 15 años, tenés cierto oído, pero cuando viene a la complejidad de First of Fifth, claro. decís, esto es así, uy. Y, y iba, iba creciendo el oído a medida que ibas escuchando. Y, y bueno, y acá también tiene que ver con, con el perfil de músico que hay distintos perfiles, que los conocen muy bien, que es, bueno, uno que es más inclinado a componer y otro que es más sí. inclinado a interpretar. Sí, señor. Y, y bueno, yo desde mi adolescencia, ¿Qué sé yo? Sí, siempre improvisé, siempre toqué mis cositas, pero eh, no me interesaba mucho, entonces le ponía como más energía. A aprender sacando cosas de otro y, y, y meterse en la música de otro de una forma. Cuando uno toca la música de otro, es como meterse adentro del personaje. Sí, 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 sí. Y decir, sí, sí, sí. ya sea Bach o, digamos, quien sea, digamos, más allá de la admiración que pueda tener uno. Y, y yo empecé a como admirar compositores. ¿Compositores? Qué sé yo, no sé. Desde, desde, desde Luis Epineta hasta, sí, hasta Bach, o sea... Eh, entonces dijo, uy, cómo hizo esto, uy, qué increíble esto. Mm. Y, y sí, mira, avanza la vida de música y uno compone, pero bueno, no es lo que, más a uno, lo que más le interesa a uno, qué sé Sí, sí, sí. Entonces después te juntas con otra gente, toca música. He participado de proyectos donde me llama gente que compone para tocar su música y, y todo eso. Me encanta y está todo bien. Pero bueno, hay como una inclinación a decir, uy, qué increíble es esta composición. Quiero quiero saber
0: qué está pasando. Claro, claro. ¿Cómo cómo, ¿Cómo inventó esto? Y en ese tránsito por distintos grupos, ¿cómo, cómo fue un poco el devenir tuyo hacia bueno, el rock progresivo?
1: Y, y cuando estaba en quinto año, un, unos amigos, parte familia, Miguel burro que Berro, Marcelo y Juan García James, tenían una banda que hacían covers de música progresiva, era el año 76, y ya me conocían, que yo tocaba bien, ten, yo tenía 16, 16...
0: ¿Vos estabas más inclinado a la viola o a los teclados? Las dos cosas tocaba, siempre ah, fueron siempre... como muy paralelas, Claro, digamos. qué bárbaro. Y, sí, que yo?
1: no el sí. violín, sí, la guitarra y el piano, qué sé yo, y, y bueno, y ellos, vamos a armar esta banda, se llamaba Satrapa, y yo, eh, terminando quinto año, ya estaba trabajando profesionalmente, tocando... Covers de música progresiva, de Genesis, tocábamos King Crimson, Beatles, y era una situación muy rara, te contaba recién, porque tocábamos en, en boliches muchas veces, en boliches bailables, y era una costumbre en los años 76, 77, sí. que te contrataban y vos ibas a tocar, por ahí empezabas a las 10 de la noche. Claro, antes que se armara el bailongo. El, el bailongo, digamos. entonces claro. era en un boliche, había un boliche enfrente de la cancha de River, se llamaba Ponciano, entonces íbamos ahí, armamos todo, tocábamos. Yes, Genesis, King Crimson, Beatles... La gente se sentaba en el piso, en la pista de baile, y escuchaba. Que Y tocábamos una hora, no eran cosas muy largas, una horita tocábamos, por ahí un poquito más, y después se desarmaba el boliche, o sea, empezaba el boliche, la música sí. bailable, que todavía no había llegado, digamos, el, 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 la fiebre de sábado de la noche, pero había música bailable, obviamente. Sí, y de
0: muy buena calidad, vamos sí, a decir sí, sí, también, sí. porque digamos el otro día justo estuve hablando con el, Alejandro Ponlecica, que la tiene mm, clarísima, bien, claro. sí, sí. Y, y empezamos a rememorar viejas bandas, y la, la, la música disco y bailable, previa a las máquinas de ritmo y a los secuenciadores y al midi, mm. Eh, tenía unos músicos fabulosos sí, sí, la sección sí, sí, rítmica era impresionante bajistas y bateristas tremendos no, guitarristas claro. rítmicos tremendos vientos ni hablar sí, 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 o sea sí, uno sí. piensa en Erwin and Fire por sí. ejemplo toda la tradición sobre todo más americana sí, así como sí. los
1: ingleses eran como más creativos sí, y sí. más investigadores todo sí. lo que era digamos la música más americana cre... era
0: palo y a la bolsa
1: y, y de una calidad tremenda sí, sí. sí, sí.
0: y cómo eh, terminan eh, digamos, eh, Armando Rael. Eso fue en los 80, digamos, también,
1: digamos, pasaron unos años, y, y sí, conocí a, a dos dúos, digamos, a Mario Perkins y a Marcos Rivas, por un lado, guitarras y bajos, y a Nacho Rodríguez Genta, y a Daniel Rausi batería y voz, y ellos estaban armando temas de Génesis, qué sé yo, y me pidieron una mano porque yo tenía antecedentes, información, experiencia. Claro. Y terminé tocando con ellos y fui el, el tecladista de, de
0: Rael. De Rael, que en, tuvieron su, su sí,
1: buena en, trayectoria. Sí, sí, fue, fue una muy buena experiencia, Son, fueron 6, 7 años, tocamos en obras, en teatros grandes. Sí, sí, La verdad acuerdo. que con también muy pocos medios técnicos, en cuanto no había YouTube, no había partituras, no había nada, y había una limitación instrumental y también. Llegamos bastante lejos en, en cuanto a, a la fidelidad a la música, que siempre fue lo que más nos interesó. Nacho, nuestro cantante, se ponía los disfraces. Sí, siempre sí. fue un plus, digamos, eh, actoral o escenográfico. Y, y funcionó muy bien. Hasta que, bueno, se cumplen ciclos en las bandas. Y, y bueno, grabamos un disco con temas nuestros eh, a, a principios de los 90. Y, bueno, y la, las bandas cumple sus ciclos y cada uno siguió su camino. Claro,
0: y, y en un momento algunos de ustedes terminan emergiendo en genética. 2011, sí, eh, Nacho
1: y, y... Y el Doc y Daniel, Rousey. Y el Doc Rousey. Nos juntamos, vamos a hacerlo de nuevo para mostrarles a nuestros hijos lo que hacíamos de claro. muy jóvenes, en parte, qué sé yo. Y también ganas de, de volver a tocar esa música incluso mejor, mejor tocada, con, con más medios y un poquito más de madurez musical. Y, eh, y bueno, y eso empezó en 2011. Y bueno, acá llegamos con, con digamos, con, con, qué sé yo, con conciertos con Steve Hackett muy... Digamos que no hubiéramos sospechado que íbamos a hacerlo al principio. Y bueno, con la partida de Nacho sorpresiva. Nacho
0: falleció en un viaje. En
1: un viaje, sí. Eh, eh. Falleció en enero del 2015. Ya habíamos... Tocado cuatro años con él, 2011, 2015. Sí, un accidente esquiando y, eh, y bueno, fue un golpazo, digamos, esas cosas que uno estar tocando con alguien, ¿no? De, de, de contacto semanal, en sí, semanales sí, sí, sí. y de repente no estar más, hace temblar a cualquier banda. Sí, imagino. aparte de un
0: tipazo divino, sí. muy unido, ustedes siempre fueron muy unidos, hasta casi familiarmente. Claro. Con, con Nacho y. y... Y tuvieron que tomar la determinación de decir, bueno... ¿Qué hacemos? ¿Canta alguno de nosotros o hacemos una audición y alguien que cante? Bueno, lo que pasó fue que hubo un
1: par de meses, fue ese verano, así como de incertidumbre y eh, vino Steve Hackett a, a tocar con su banda a Buenos Aires en marzo, dos meses después de esto y él se enteró, bueno, nosotros con Rael habíamos sido teloneros de, de Steve Hackett en el 93 cuando él vino con su banda entonces se acordaba de nosotros. Había una relación. Había una relación, se enteró que Nacho murió, él vino a tocar a Buenos Aires, lo invitamos un asado, fuimos a lo de Daniel a un asado y Dani le dice ¿te vendrías a hacer un homenaje a Buenos Aires un homenaje a Nacho? Eh, sí, claro decime cuándo y no teníamos cantante. Y bueno, nosotros siempre... Esto es un, un trabajo donde uno dice, bueno, ¿quién está en el mundo haciendo algo como lo que hacemos nosotros? Y habíamos visto que en Chile había una banda hace unos pocos años que tenía un buen cantante. Che, este chico cantaba bien. Qué sé
0: Pero lo. en Chile. En Chile. Te tengo que hacer de
1: abogado el diablo. <risa> ¿Y? Sí. y bueno, entonces... Eh, eh, nos mandó un mensaje, uh, ah nos habíamos conocido antes, porque justo antes de que muera Nacho fuimos a tocar a Santiago, nos encontramos con ellos, qué sé yo, buena onda, qué sé yo, y nos mandaron un mensaje bueno y Tom nos dice si alguna vez necesitan, uh, puedo cantar algún tema con ustedes y hacer un homenaje, venite para acá. Lo, y Estuvimos un fin de semana como ensayando, audi, audicionando de alguna forma, viendo cómo funcionaba y dijimos, ¿te quedas en la banda? me quedo en la banda, tenemos un show con Hackett dentro de dos
0: meses, así que él pasó de, de un bar ¿Y, y, él, no sé. ¿y él se radicó en Buenos Aires no. o sigue yendo y viniendo de sigue Chile? Yendo Argentina? Y viniendo.
1: pasó algunos meses acá por, por momentos, dependiendo también de, lo, de la agenda un poco de Genetics a veces pasa más tiempo, a veces viene para el show y se va eh, pero bueno, él está instalado allá y, y, y bueno, es en una banda como la nuestra digamos, funciona
0: bien. La parte instrumental tiene mucho trabajo diario, semanal. Sí, es cierto, tienes razón. Usted donde, tiene que ajustar muchas cosas y claro. por ahí el cantante tiene que venir sobre eso y poner la parte vocal. Sabemos eh, que él, eh, en su casa, tiene la
1: memoria tremenda de acordarse de todas las letras, que practica sus partes vocales, tiene... El don de la voz eh, que tiene que mantenerlo. ¿eh? Entonces es algo que, que es solamente ponerle la frutilla al postre. Digamos. Sí, sí, sí. sí tiene. Todo el laburo que hacemos nosotros, instrumental, no en todos los temas, pero muchos temas son muy complejos, rítmicamente, armónicamente, necesitan precisión, necesitan ensayo. Esto dejas de tocarlo dos meses y se te va de las manos así. Sí, sí. Muy <risas> rápidamente,
0: de las manos literalmente, digamos. Vamos a. a interrumpir este segmento para, para escuchar la nota con Steve Hackett, eh, pero quiero que vos de alguna manera nos cuentes qué representa Steve Hackett en este tipo de música, en este estilo, en el rock en el sinfónico progresivo. ¿Quién es Steve Hackett?
1: Bueno, eh, Steve eh, se, se, se supo después, digamos, pero fue un precursor en, en, en la guitarra. Eh, se dice, y ah, no está documentado está o no está documentado, que fue el primero en utilizar el tapping en sí. el contexto de rock. Lo leí en varios sitios. Sí, eso, sí, sí, sí. Y, y, él, y es verdad, él, el tipo en el año 72 estaba haciendo tapping con la eléctrica. El
0: tapping es los dedos arriba del mango, claro, haciendo es, como percusión. Claro, con es tocar, tocar una nota con la mano derecha, claro, apoyar, claro, digamos. Claro. Entonces,
1: hay una hay unas posibilidades del instrumento. Se ve
0: mucho ahora en el heavy metal. Sí, pero bueno,
1: después Steam, y bueno, sí. mucha gente después lo desarrolló, lo llevó más adelante. Pero él fue su aporte, digamos. En, digamos, es una cuestión técnica que por ahí pueden decir, ah, no es tan importante. Pero bueno, él, como otros guitarristas de esa época, llevaron la guitarra eléctrica a otro lugar, distinto del que lo había llevado Harrison, o después Hendrix, o después Clapton, sí, sí, o antes, sí, sí. digamos, Clapton. Una cosa
0: más espacial, ¿no? Sí, más...
1: Empezaron con otros sonidos y otros tipos de solos, de improvisaciones más raras. Sí. <coughs> la escala pentatónica la dejaron un poquito de lado. Aunque si hacía falta lo usaban, digamos la escala pentatónica, la escala sí, de blues, digamos sí. que todo el mundo aprende a tocar a los 12 sí. años. y Fueron pero, por otros
0: lados. Fueron
1: por otros lados, tanto en el sonido como en la parte armónica o melódica, tipos que investigaban que de movida querían hacer algo distinto. Entonces, bueno, él, Steve Howe, Robert Fripp, Greg Lake, muchos de esa época eh, buscaban una cosa, digamos, de un sonido diferente. Los tecladistas iban por los sintetizadores, por los teclados raros, y los guitarristas empezaban a, a buscar otro sonido. Y Hackett le dio a Genesis, en, en, en esos años que él estuvo, entre el fin del 70 y el 77, le dio un sonido muy particular. Fue difícil para el tema de la composición porque porque bueno muchos compositores sí, bandas sí, sí. pero eh, el sonido de, de esa banda el, cuando la guitarra y, y y las partes que aportó
0: en la composición Steve Hackett fueron muy importantes sí. introducción perfecta vamos con Steve Hackett ya mismo vamos dale muy bien, y en una edición especial de La Hora Líquida, hoy con un gran artista que está en medio de una gira, de algo muy importante con un grupo argentino, me refiero al señor Steve Hackett, nada más ni nada menos, el Guitar Hero de muchos de nosotros. Eh, y lo tenemos aquí a Steve. Muchas gracias por, por tu tiempo, por tu disposición, Steve. Encantado de verte una vez más.
2: Nice to meet you again.
0: Do you remember me?
2: I remember you. Yes. And mm. how are you? <laughs> Fine. How are
0: you? Very good, very good. Last couple of years we had a good time.
2: Ah, well, also. I speak a little.
0: Do you like Spanish as a
2: language? More Portuguese. Okay, Brazil. I was in Brazil for. Montesanos, muchos años. Muy bien. Sí, yes. sí. español. Sí.
0: Gracias. Gracias a Leo Fernández que está aquí. Gracias, Cata, por la traducción. Bueno, muy amables. En primer lugar, ya estás eh, en la parte final de una importante
3: final gira.
0: Sí and this is your second genetics.
3: experience with genetics Aunque no sé si and uh, tu i'm tu not sure if this America. is your I second experience in South America. America. i think you've been here right in the 90s yes 94,
2: yes, por ahí. yes. yes. Um, at the grand rex theater i think was my, yes my first time primero aquí mm -hmm. and uh, it was uh, amazing that uh, i thought people wouldn't know me at all but it seems that they did so i'm very very grateful and I started a relationship with right, right then, of course, and it's, it's beautiful, it's lovely. Fantastic city, of course, Buenos Aires, absolutely wonderful. So this is the high point, really, the apex of it for this, for this tour of Cuatro uh, Países, is that right? Mm -hmm. okay. Yeah, Brazil, uh, uh, Peru, Chile, e <coughs> finalmente. Uh, Aquí.
0: ¿Esperabas encontrar nuevos amigos a esta altura de la vida
3: en Argentina? Argentina? Sorry, can you were say? You were expecting to meet new friends in Argentina at this point of your life?
2: Ah, uh, yeah, it's 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 very strange. Um uh every everything in life is a surprise. You just when you think everything has reached a peak and then it continues. It's uh a very pleasant surprise that we're meeting more and more people, and the show, I'm looking forward to it so much. It seems to be sold out, lots and lots and lots of people, so more people than ever before. So whether it's the music of Genesis or Genetics, or something happens, something special. Wonderful to be here with my wife, Joe and all the genetics, genetics guys. been a fantastic tour so far. But I think this is going to be the best.
3: Es extraño porque todo en la vida a veces es una sorpresa y cuando uno piensa que ya uno llegó al pico, eh, siguen sucediendo cosas, y siguen sucediendo sorpresas, uno sigue conociendo gente. Estoy muy ansioso por el espectáculo que vamos a dar. De hecho está sold out, no hay más lugares, así que cada vez más personas vienen a escuchar la música. No sé si es por Genesis o si es por Genetics en sí, pero algo especial está pasando. Me encanta estar aquí con mi esposa y con la gente de Genetics.
0: Eh, eh, la verdad es que se está, eh, eh, digamos, eh, formando una especie de costumbre agradable de tenerlo a tanto en el país. No sé si quizás se evaluó en algún momento eh, venir a tocar en otro espectáculo completamente distinto su música, eh, quizás con los Genetics un grupo de acompañamiento. No sé si lo ha evaluado en algún momento de la gira.
3: Have you ever considered because it's becoming a healthy habit to have you here in Argentina every once in a while. Have you considered coming but with a completely different show like maybe playing your music with Genetics maybe as a backup band?
2: Oh, well, that's precisely what we're doing this time. So, uh, <laughs> uh I've been here with my own band or different bands over the years. But this is actually We have worked together, but not necessarily here in Argentina, have in we? Peru. That's right. We, we did stuff in Peru, first of all. And uh, that went very well. And we did one other, I'm trying to think which other country, was it?
0: No, no, just Peru. Was it just Peru? No, just Colise. Peru.
2: Yeah. Uh, so, first time working with them here and uh, looking forward to this. I think it's going to be great. They are great musicians. This guy is fabulous on guitar. You'll talk on guitar, but uh, this guy
3: here. <laughs> no, <laughs> he's, he's great, you know. Genetics in Argentina and also in Peru in another opportunity. Eh, así que para nosotros es una excelente oportunidad. Yo estoy muy, muy ansioso por el show que vamos a dar. Los músicos con, que me acompañan son ex excelentes. Este tipo que está acá toca muy bien la guitarra. Así que para mí es una experiencia fantástica.
0: Eh, qué grande. Hablando un poco de, de Leo y del trabajo de guitarras, eh, me gustaría saber cómo han hecho para,
3: para
0: en muchas canciones que quizás... For
3: many of the songs, maybe, uh, because there was just one guitar and the original So, dos. how did you work in, about uh, to mm -hmm. make it two?
2: Con dos guitarristas. Mm -hmm. uh, it's very easy, facile Because we have uh, moments of improvisation. Um, and we go, oh, over to you, over to you. You we, we share this, and uh, it's like a conversation. Yeah. Uh, and it's, uh, there have been some many fantastic yeah. moments, especially in Sao Paulo, with just amazing stuff going on, so uh, thrilling. I live with those moments where sure. something transcendent happens.
3: Somos dos guitarristas pero la verdad es que resultó muy fácil porque hay muchos momentos de improvisación y nosotros simplemente nos vamos pasando la posta, compartimos el momento y se da como una conversación. Uno de los momentos picos fue en San Pablo donde realmente se dio un momento extraordinario y la verdad es que estoy ansioso porque vuelva a pasar vivo para que sucedan ese tipo de momentos.
2: Y, y con dos uh, uh, bateristas también. Dos bateristas. Esto uh, es fantástico.
0: Claro, claro, están con, con Because también, you are playing with Jorge Araujo yes.
3: on the drums, right?
2: Jorge, he's been getting me to pronounce his name properly. Estoy so, Jorge.
0: Jorge. In speaking
3: about guitar players, I will ask a
0: question <coughs> that, o that maybe o no is a sé.
3: bit uncomfortable. I don't know. ¿Qué? Uh -huh.
0: Digamos, y, y ahora hablando en particular de
3: Génesis, ¿qué
0: sentía quizás al escuchar casualmente el material de las últimas etapas de Génesis?
3: Donde,
0: de alguna manera, Mike Rutherford
3: se cargaba
0: de, de, de algunas guitarras, Maybe play some
3: of the guitars, y
0: a, y a pesar de que por and han tenido despite the fact that
3: you've had maybe music musicians that play with you. Yes, faltaba como una You're guitarra was. No, guitar.
2: Is he a lead guitar, you say? it it If Mike is a lead guitarist.
3: No, because Mike was... You, they didn't have like a lead guitarist. Maybe right. they hired a guitarist to play at some points, yes. but they didn't have like a lead guitarist in those stages. What do you think of those well, stages of Genesis?
2: I think they had Daryl Sturmer, so I, I, I believe. Um, yeah, Daryl Sturmer. And when they were doing those final shows, I was also working myself everywhere in the world, so um, I didn't get a chance to see any of those shows, but... Um, I think you know, Mike is a great, um, how can you put it, um, a great writer of songs. And I don't think he ever thought of himself as a, as a lead guitarist, but more a, a writer of songs and, and an accompanist. So um, it depends on the emphasis you want to give guitar playing. Uh, personally, I like to write and to try and play to a... Uh, kind of standard that Leo does here, you know, uh, marvelous jazz improvisations and um, uh, virtuosic <laughs> performances. No, I'm, I'm being serious. And, uh, uh, but everyone, what's wonderful is that this, this music seems to last. You know, I, I joined Genesis over 50 years ago, and um, the music still Is it keeps going and it keeps attracting audiences, no matter who's playing it. So uh, that's the nice thing. If a song is well written, um, it's got a chance of uh, sticking in, in everyone's heart and mind.
3: And en realidad, eh, yo no pude ver, no, no pude participar de los shows finales de Genesis porque estaba trabajando muchísimo en otras partes del mundo haciendo lo mío. Pero, eh, como no pude verlos en vivo, sí puedo decir que Mike es un excelente compositor de canciones. Nunca fue realmente guitarrista, sé que tomaba ese rol, pero se dedicaba más a lo que era escribir las canciones. En realidad depende de qué énfasis se le quiera dar a la guitarra. Lo que hace Leo, por ejemplo, con sus improvisaciones, que tienen cosas del jazz y con todo su virtuosismo, y lo digo en serio, este, pero me parece que lo importante es cómo perdura la música. Genesis tiene más de 50 años. Yo me uní a Genesis hace más de 50 años. Y sin embargo la música sigue perdurando. Si la canción es buena, eso se queda en el corazón.
0: Está muy bien, muy
2: bien. Ah, sí. un, un, otro guitarrista, guitar, uh, uh, Anthony Phillips. Que fue mi predecesor. Que es un guitarrista muy guitarist. Uh, And writer, of course, and s sweet guy. So Genesis has had a lot of guitarists through the, mm -hmm. through the ranks uh, me, Anthony, uh, and Mike Rutherford, and sometimes Tony Banks playing as well. Mm -hmm. But, you know, Genetics, we have so many people in the band who play. Sometimes we have four guitars going all at once. That's part of that Genesis sound, this chiming arpeggio sound. Mm -hmm characterizes the band.
3: Anthony Phillips que fue mi predecesor también era un guitarrista extraordinario, un compositor excelente y también una excelente persona. Genesis, por eso, antes y después que yo tuvo excelentes guitarristas, Tony Banks incluso también eh tocaba la guitarra y en Genesis eso se reproduce porque a veces suenan hasta cuatro guitarras a la vez con ese sonido tan
0: característico. Eh, le costó,
3: Anthony Phillips
0: especially for example
3: with the 12-string guitars and that kind yes. of thing?
2: Well, um, in order to buy my first electric Gibson I had to sell the 12-string that I had when I, just before I joined Genesis so it made it possible to have a, have a 12-string and, and an electric it was a bit like Genesis was a kind of patron At that time tony stratton smith of course who ran charisma records was a great visionary and um, it made a lot of things possible all all of a sudden all of a sudden i was in a great band with a couple of great guitars and, uh, and that was and that was really uh, really wonderful for me at that time
3: en realidad para comprarme mi primera Gibson eléctrica tuve que vender mi guitarra de 12 cuerdas pero bueno, gracias a que entré a Genesis pude tener las dos. Genesis se transformó como un poco en un padrino que nos permitía estar rodeados de tantos instrumentos excelentes y de hecho esto también era propulsado por el líder de Carisma Records, que en ese momento era un visionario. Así que de repente estaba rodeado de todas estas guitarras.
0: Eh, voy a volver un segundito a la relación Let con Michael
3: Rutherford. Once again yes. with your relationship with Mike Rutherford. volver yes. Mike eh... Rutherford. O sea, fueron muy amigos you were very close friends right? at a certain point. Yes. trabajaron mucho you juntos even
0: quizás en el primer momento de como solista. you
3: were beginning as a
0: solo
2: yes. artist yes, yes,
0: yes. Eh, esa amistad continúa? Si
3: do you still see each other
2: Yeah we we see each other at um sometimes one of us will write a book and we'll show up to each other's Launches uh, with that kind of stuff, and um, uh, so it happens. And sometimes at a show, I'll go and see a show that one of the other guys will do. Um, all of that, and I, I also didn't mention, of course, you know, with Leo here, with you know, other guitarists in the band here, you know, Genetics, um, and Claudio, and uh, and Horatio. So we, you know, we have a lot of all of that. But yeah, Mike. And I, we started, um, the first day I met him, we were showing each other chord shapes. And uh, Mike said, oh, that's a nice guy. They had this language, <laughs> Genesis. They would call chord shapes a person. <laughs> so um, it, was, it was a very uh, unique experience for me, working with those guys who, of course, all met when they were At school, so they knew each other since they were since they were children.
3: Eh, nos vemos a veces. ¿Qué sé yo? Si yo, por ejemplo, lanzo un libro o él tiene el algún libro, vamos a los lanzamientos mutuos y nos vemos ahí. Nos encontramos. A veces coincidimos en algún concierto. Yo puedo ir a ver si ellos dan algún concierto. No mencioné antes que me quedó colgado que Leo y Claudio y Horacio tocan la guitarra. O sea, que el tema de las guitarras en Genetics está muy presente. Es de la otra pregunta. Y con respecto a Mike y yo, eh, nos conocimos y obviamente lo primero que hacíamos era mostrarnos acordes y de hecho los acordes era como que les dábamos nombre de personas, decíamos ese acorde es buena persona, ese acorde no tanto, o sea, teníamos como un vocabulario para referirnos a los acordes. Y creo que en Genetics se daba eso, que se conocían todos desde muy jóvenes y yo entré y ellos eran como una gran familia de amigos.
0: Bueno, tengo dos preguntas muy cortitas.
3: Eh, una para Leo. En One is for Leo in particular.
0: Leo, eh, ¿qué
3: sientes
0: estar you compartiendo sharing con Steve el escenario the stage ahí, los dos con la guitarra, luego
3: los típicos? Uh, Mira, the yo the cuando entré a Genetics, a, Genetics, When eh, I eh, no he a Genesis, no escuchaba Genesis. I didn't hear the music of Genesis. Mm. I wasn't a fan, but porque tuve por que hacer el trabajo de tener el, y tuve to que transcribir todas las guitarras que habían sido grabadas en el álbum de cierta manera. In a uno siente que lo conoce lo bien porque yo conozco el extraordinario de, 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 de arte que hay en su playing y pero tengo 35 años en la música nadie, yo conocido, nadie me conocía a nadie no me siento hoy y por feel, feel today because steve me feel like his equal because of his warmth because of his Personalmente, de of course, que es un honor. I can't even begin yo, to explain what an honor como banda, it is for us as a as band, con, and for me personally, uh, to be playing with a, with a member el, lo, of the más rescato es todas I cosas like que de mí, cómo es me hace sentir como un y lo que dice sobre mí todo el tiempo es realmente lo primero es ya te Having to transcribe all of the music first, cuando I can see the quality of, of him as a, as a guitar player, how innovative he was for the, artist of, uh, for the artistry of guitar and all the arrangements and everything, and what extraordinary work he did for, for Genesis. That's why he is who he is, of course. So extraordinary. <laughs>
0: Y por último, la última pregunta and es acerca de la, la música en general. Steve, eh, general. A mí me da la sensación que es eh, va absorbiendo Steve, la música de los distintos lugares por
3: donde vas a y que you, visit and that you get to know.
0: Como eh, I get that si es impression. que le ha pasado lo like mismo con la música argentina, that si ha tenido posibilidades de escuchar la música folclórica o el tango
3: o la música yes. argentina, y, y, y le ha quedado, yes. le ha impregnado algo de eso para su propia música.
2: ¿sí? Absolutamente. Uh, Astor Piazzolla, I'm familiar with uh, the work that uh, work that he did. I've heard Gary Burton playing this stuff. I've heard jazz people playing this. Uh, I've seen, after Astor died, uh, the band that he played with, I, I, I've seen them and, and taken on board an influence of this. Um, and you're quite right, of course. Um, the places that you visit do affect you. Maybe not immediately, but something happens where uh, you go through this period of... Subconscious incubation, <laughs> complicated idea, but uh, gradually you become, you become affected deeply by uh, the various cultures that you get to, to visit. Um, I, I can't stress how much this is, this is important. And, uh, and of course, the subtext of music is harmony and peace, and healing and all of these other things that re-energize people and um, bring the world together. In a, in a decoupling world where, where we're all scared of what's going to happen, uh, uh, you know, music is, 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 a, is, is a great healer potentially, really, to bring people together, so uh, I'm very happy to be here. And, Thrilled to be working with these guys in your in your great country. Absolutely love it here, and uh, it's a great privilege for me.
3: Sí, Piazzola is eh, a great influence for me. De hecho, he has heard many bands also that have interpreted the music of Piazzola. And then, after he died, eh, it was a great influence for my music. En cuanto a lo que dijiste al principio, absolutamente, los lugares que uno visita nos afectan, quizás no nos afectan inmediatamente, pero algo pasa que se genera como este proceso de incubación, luego del cual empiezan a pasar cosas a nivel muy profundo. Así que esto es una idea que quiero enfatizar, eh, cuánto se lleva uno de los lugares que uno visita. Creo también que el subtexto de la música también tiene que ver con la armonía, con la sanación y con eh, algo que reenergiza a las personas. Esto es lo que sucede como por debajo de la música y es como que une al mundo en un momento en que se siente que todo se está desarmando, donde estamos muy asustados por lo que puede suceder. Creo que en esos casos la música sana, por eso me trae tanta felicidad de estar acá en Argentina y tocando con gente tan extraordinaria.
2: Thank you very much. Gracias, Muchas Gracias
0: gracias, adiós. Gracias. Gracias, Tata. Gracias. Muy bien. Eh, impresionante Steve Hackett. Qué, qué divino que es. Es la segunda vez que yo lo entrevisto. Gracias a ustedes. Porque <ríe> en el bueno. otro viaje también lo entrevisté. Claro. Y es tan agradable, es tan tranquilo, tiene como una especie de paz espiritual.
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es un, un tipo muy con los pies en la tierra. Eh, es, es un gran músico, está en muy buena forma, a sus 73 años tocando, no, no cualquiera, digamos, se mantiene eso. Y ahora, habiendo hecho la gira con él, siete shows, lo vimos como que se sube al escenario y, y rejuvenece. 15 años. ¡Qué digamos, maravilla! Porque bueno, hay gente como tantos que, que viven del escenario y les gusta eso, y evidentemente digamos, el tipo después de Génesis tuvo una carrera solista muy importante, pero bueno la gente muchas veces recuerda digamos, por qué fue conocido sí, entonces él sí. recurre al, al repertorio de Génesis, del cual es coautor, sí, sí, eh, sí. Eh,
0: digamos y, definitivamente, yo lo veo en las redes sociales, hay muchos nostálgicos también que le preguntan, y él cada tanto tiene un proyecto donde toca un repertorio de época de Génesis
1: claro, sí, 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 eh, y, y también tiene sus proyectos diferentes y se junta con músicos de distintos países le gusta, la va a un país porque viaja muchísimo, le gusta
0: la World Music le Gusta, claro,
1: se mete en Polonia y, y se junta con músicos polacos y, y, y arma algo y, y en cualquier momento lo invitamos acá a tocar folclore y se prende, mm. digamos, eh, y es un tipo muy abierto en ese sentido y bueno, y para nosotros, digamos, que primero haya aceptado en el 2015 hacer dos shows con nosotros en Buenos Aires y que después se le haya propuesto la gira sudamericana que fue en agosto pasado, bueno, es, es un honor, es... Es la confirmación, digamos, de que estamos haciendo las cosas bien. Sí, hay muy, muchas, bandas, sí, hay claro. muchas bandas que tocan bien Génesis. Pero bueno, eh, tuvimos la suerte de que él diga, bueno, quiero ir a tocar con ustedes. De alguna forma, yo creo que que digamos, nosotros le digamos al tocar menos shows por año, porque pá, hay bandas que tocan 120 shows por año y empieza a ser como el trabajo de la oficina.
0: Claro. Y nosotros, viste, ustedes todavía... Lo preparan con mucho amor, hacen, los, preparan sí. los discos puntualmente. Me gustaría hablar, eh, Horacio, del concierto que se viene en diciembre.
1: 5 de diciembre.
0: 5 de diciembre en el Gran Rex. Así es, sí. ¿Qué están preparando? ¿Qué están tramando? Porque bueno, siempre a, a, eh, tocan un disco, después tocan otro. A sí, ver. Bueno,
1: este es muy concreto, se cumplen 50 años de Selling England by the Pound. Fue un disco muy importante sí. para, para Genesis. con un... Yo creo que fue el pico máximo de, de virtuosismo y de, y de fineza en la composición. Y sí, cumple 50 años. A mí me gusta mucho Foxtrot también. ¿Foxtrot también? Bueno. Sí, Foxtrot sí. también. Son picos que estuvieron muy cercanos, sí, sí, incluso sí. mucho material de Cell in England, eh, fue material descartado en Foxtrot, sí. qué sé yo. Y, eh, y sí, cumple 50 años y lo vamos a tocar completo, incluso con temas que Genesis nunca tocó en vivo. Genesis nunca tocó en, en vivo After the Ordeal, que es un tema instrumental, y pocas veces algunos temas, qué sé yo, Battle of Aping Forest, son temas complicados que a nosotros nos gustan mucho y... Vamos a completar con música de esa época también, de Faustro también, porque era un poco lo que hacía Genesis en la gira. Claro, 70, porque 70, el 70, disco
0: 40. eran unos treinta y pico, 40 minutos, mm. y por ahí el concierto dura una hora y algo, sí. y tenés tiempo para completar. con. Claro,
1: antes los conciertos eran más cortos, y ahora más cortos que ahora, digamos, sí. y ahora, ahora te subís al escenario y tocas dos horas, ya que estás... Sí, digamos, claro, claro. Y entonces vamos a tocar muchas cosas de Foxtrot, incluso cosas de, de nursery Crime. Es como la, la, esa primera época, 71, 73,
0: 74, de Génesis, el, en el Gran Rex, el 5 de diciembre. ¡Qué maravilla! Genetics... ¿Te compraste algún dinosaurio de esos? Porque tu set de teclados, te digo que es envidiable. Tenés mucha, mucho fierrerío, como decimos nosotros, de la época. Sí, sí, sí. Sí, hay algunas cosas que, en, en particular, el ARP Pro Soloist,
1: que usaba Tony Banks, sí. que, que es del año 72, es un teclado que hay que tratarlo entre algodones porque es delicado realmente, eh, este es un teclado original y tiene sonidos muy específicos de esta época. Es el Ingram de Pan, fue el, 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 la primera vez que lo usó Tony Banks fue en ese disco. Después lo sigue usando más adelante. Y después, bueno, tenemos un Hammond, A veces podemos llevarlo un órgano Hammond, A veces podemos sacarlo del estudio, a veces no. Son <risa>
0: instrumentos delicados. Delicadísimos. Y... Eh, y digamos, Tienen 50, 60 años en el lomo eh, y uno los lo desarma y están la resistencia y todo. Pues, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cómo esto duró? Y varios, a veces varias manos, varios países, tipo sí, músicos sí, sí. que lo vendieron a Argentina, la Argentina. A la Argentina. Sí y
1: después por ejemplo el melotrón que ya digamos encontrar un melotrón el melotrón es el sample con, con cintas de con verdad. cintas que usaban los Beatles sí ya encontrar uno que tenga las cintas en su buen estado es imposible así que tenemos un melotrón digital marca melotrón y tiene los samples calcados de, de ese de esos instrumentos haces así y suena <risa> Strawberry Fields Forever o suena los sí. melotrones de Watch of the Skies y sí. entonces eso lo más importante es el sonido después realmente a veces hay que traer al instrumento original porque es la única forma de que suene. Claro, claro. Y bueno, es así. La parte instrumental, la parte de sonido es algo que, bueno, uno se acerca lo más posible.
0: Están ahí, están muy cerca. Guay,
1: sí, sí, Es lo mismo que las notas. Sí. Lo, lo, lo que tocamos es Sí, está el 90 y pico por ciento, como vos decís, y es inevitable que haya algunas diferencias. Somos músicos, yo digo, siempre digo, uno puede tocar... No hay dos orquestas que suenan igual, digamos.
0: No, y además <risas> está la impronta latina que nosotros tenemos, la cuestión rítmica sí, y todo. Sí, yo creo que,
1: por ejemplo, eh, Steve Hackett escucha esas cosas sobre todo en la base rítmica, sí. porque bueno, yo toco los teclados más o menos, se parece bastante lo la tonalidad, pero cómo le pega el doc o, o claro, cómo claro. toca a Claudio el bajo, la, eso... Hay una forma de, sí, de sí, tocar sí. que tiene una energía diferente y yo creo que a Steve Hackett le divierte eso también. Sí, ¿no? sí, decir sí, sí. Este tema ya lo que toqué 200, 400 veces con ingleses. uh mira cómo suena. Sí, con claro, un
0: poquito más de calentura y de algo, sangre. Eh, sí, le divierte eso me parece. Y a nosotros, bueno, es la forma que tenemos de tocar. Horacio Pozo, querido de Genetics, tecladista, gracias. por por esta visita, y también le agradezco al maestro Steve Hackett, fue una nota increíble, y bueno nos veremos pronto. El 5 de diciembre por lo 5 menos. 5 de diciembre en el Gran Rex <ríe> Bueno, espero que vengas. Y invitamos a toda la gente ahí, y nos encontramos la semana que viene con otro episodio de La Hora Líquida. Pásenla bien